0: 13h34. Bonjour à tous les passionnés de la vigne et du vin. Ravi de vous retrouver pour cette émission délocalisée chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter dans la boutique Nicolas, par exemple, de Valence au 26 avenue Victor Hugo sur 95.1. Aujourd'hui, c'est le numéro 1097 d'Invino depuis la création de l'émission. Rappelez-vous, c'était en 2004. Trouvez-nous également sur Facebook et le compte Instagram. Invino Sud Radio, au menu, une balade entre le Sauternay et la vallée de la Loire qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure, Clément Nicolas, propriétaire du domaine Bélivière, et puis le vinocuise pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et des spiritueux du 12 au 14 mars 2023 à Reims, et Siver Cabernet de la marque chef. Et sommelier en jouant sur Point radiotv À mes côtés, pour nous accompagner, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. C'est un Régal de plus parmi nous. Merci beaucoup. Et Frédéric Brochet, c'est un Régal aussi, docteur en onologie. Bonjour Frédéric. Bonjour Alain. Pour bien commencer cette émission, on a le plaisir d'accueillir à bord de Invino Sud Radio, Pierre Montaigu, directeur technique du château Studio à Sauterne. Bonjour Pierre. Bonjour Alain. Bonjour Alors vous à êtes tous. Un, un savoyard qui a embrassé les terres bordelaises, mais alors en passant dans, du côté de la Loire et du Buz oui, c'est ça.
1: Il y a un parcours un peu complet, je dirais, pour visiter presque toute la France. L'étude euh, à Bordeaux, les premiers postes en Loire, et puis après un retour sur sur
0: Bordeaux, Buzet et Bordeaux. Voilà. Un petit mot peut-être sur l'historique de Sudiro, ça, et après les propriétaires actuels.
1: Mais Sudiro existe avec ce nom-là depuis presque 400 400 ans, 450 ans, c'est 1680. Et euh, il y a eu quatre familles qui se sont succédées seulement jusqu'à l'achat par Aksa Milésime en 1992.
0: Hélène, vous aimez les sauternes, Hélène ou pas
2: Alors moi j'adore ça, je, je, je fais pas Vous êtes gourmand nous, hein Ben C'est ça, ben. Ben oui. c'est, c'est, c'est surtout que c'est bon. Donc, ouais. euh, donc voilà, à partir du moment où c'est bon, il n'y a pas beaucoup à se forcer pour aimer ça.
3: Et vous Frédéric euh, Oui, je suis très fan, j'aime les sauternes dans toute leur expressions j'en consomme d'ailleurs pas mal.
2: On a beaucoup d'occasions en réalité d'en consommer, c'est juste
0: qu'il faut se les donner. Oui c'est ça, il faut, faut les créer, faut y
2: il faut juste y penser en fait. Ouais. Il faut en avoir une bouteille en permanence au frais et penser à l'ouvrir. Voilà, c'est pas très compliqué. Avec modération
0: toujours, bien sûr. Hélène. Et beaucoup d'amis, bien absolument.
2: sûr. Absolument. Euh, absolument. Euh, alors Effectivement, ce, ce château Sudhuero qui, euh, vous le disiez Pierre, appartient depuis 1992 à, à Aksa Millésime, euh, vous, vous en êtes le directeur technique depuis la vendange 2004
1: Tout à fait. Euh, j'ai commencé une année compliquée en 2004. C'est ça, vous euh, avez avec pas une petite récolte, mais de un très très beau vin qui vieillit bien. On l'a goûté dernièrement, c'est encore très très bien et on est dans une phase de maturité qui s'annonce là.
2: Bon, vous êtes, vous êtes fier de votre bébé
1: Oui, oui, tout à fait.
2: D'accord. Euh, alors aujourd'hui, c'est 91 hectares de vignes, euh, 90% semillon, 10% sauvignon blanc. C'est, c'est une proportion dans ces pagements classiques euh, en Sauternay
1: Alors on est un peu plus marqué par le sémillon. Euh, en fait, dans le Sauternay, on va aller euh, d'un 100% cémillon sur certains châteaux à Barsac à de sauvignon dans le le terroir. Mais bon, c'est vrai que pour ma part, je trouve que c'est intéressant parce que le sémillon est pour moi le plus beau cépage avec... euh la pourriture noble, le Botrytis cinerea, et euh, donc c'est intéressant d'avoir ce, ce sémillon. Il n'existe pas beaucoup euh, ailleurs dans le monde, il y a quelques endroits en Afrique du Sud, en Australie, euh, voilà, où on le cultive avec bonheur, et donc c'est intéressant de, de parler un peu de ce cépage qui est plus oublié que le chardonnay ou le sauvignon c'est vrai. ou le cabernet Frédéric, sauvignon. Frédéric,
0: comment est-ce qu'on explique qu'il soit effectivement un peu moins connu le... Bon, c'est un peu le, le hasard, beaucoup je pense, des,
3: des, euh, des pérégrinations des différents cépages. Il n'a pas peut-être une, une expression qui a été longtemps très définie, parce que justement, il est parf... longtemps resté un peu dans le, dans le cantonnement de Bordeaux. Autant comme le sauvignon a une densité extrêmement explosive, extrêmement beaucoup plus expressive que le, que le sémillon. Euh, le sémillon, avec ses arômes, quand il est vinifié en sec, plutôt rôti, euh, plutôt de, de fond de veau, qui peuvent être qui sont peut-être moins fleuris, moins extravagants, euh, a pas bénéficié de, de, du même engouement. Euh, il n'est pas plus difficile à cultiver que le sauvignon, il est un peu moins vigoureux quand même. Euh, que le Sauvignon oui. et donc euh, ceci explique aussi cela hein, parfois oui. euh, il faut aussi a, a assurer la, la, la quantité et je pense que le, le fait qu'il soit resté à l'origine dans le Sénacle des vins liquoreux a fait sa, sa diffusion euh, en Australie où il est, il est utilisé à la fois pour faire des vins euh, quelques vins fortifiés mais aussi euh, il, dans, le, dans le nord de l'Australie on l'a, il a été mal mal exporté et il a été exporté sous le nom de Riesling et donc on appelle c'est Hunter c'est Riesling dans la Hunter Valley en réalité c'est le Sémillon
0: incroyable quoi Hélène
2: mais c'est même autorisé il n'y a pas une loi contre ça enfin qu'est-ce que ça. Bah on va, va <rire> leur
0: balancer aux Australiens Hélène Pio, là, ça continue. Mais hein c'est ça,
2: je ne suis pas du tout d'accord, moi, hein avec cette histoire.
0: En plus, il faut jouer au rugby en passant dans, dans le coin, en numéro 9. Oui, enfin, moi, Hélène. je vais faire le
2: rôle du ballon là-dessus. Oui. Euh, alors, euh, ce sémillon, justement, euh, bah, l'une des raisons aussi pour lesquelles il est resté à Bordeaux, c'est qu'il réagit justement tellement bien à ce Botrytis Cinerea, qui est la marque de fabrique des Sauternes.
1: Oui, tout à fait. Et euh, c'est vrai que euh, c'est un cépage qui, a, qui résiste bien, qui va le plus souvent euh, aller du bon côté, euh, donc du côté de la pourriture noble
0: et non de la pourriture ah, grise. Expliquez-nous, Pierre, ce que c'est, parce que c'est pas très vendeur pourriture noble On n'a pas envie de boire votre oui. vin hein. ah, ah, si,
1: si. noble, c'est, si. <rire> bah alors, mais oui, mais,
2: mais y pourriture y a pourriture aussi,
0: euh... c'est vrai. <rire> ça, ça
1: transforme un jus euh, vert clair en un jus doré magnifique. Donc, quand vous le regardez, vous avez envie d'en boire.
0: Donc, c'est quoi C'est un espèce de petit champignon. Il arrive comment ce C'est cette un champignon.
1: C'est un phénomène tout à fait naturel. C'est un champignon qui est présent un peu partout, qui n'est pas forcément un à la vigne, qui peut se retrouver sur des légumes ou des fruits. Et euh, chez nous, il va apparaître au moment de la saison des vendanges grâce à des brouillards donnés par notre fameux affluent, le, la Garonne, le Ciron. Et euh, on va avoir comme ça une succession d'alternances, d'humidité le matin et de, de, de sécheresse, je dirais, l'après-midi, soit Chaleur, par un ouais. soleil, ou, soit par euh, un vent sec du nord ou de l'est. Et on va ainsi, par un processus euh, biochimique, dégrader la pellicule, permettre l'évaporation de l'eau et donc la concentration... Alors, bien sûr, du sucre, mais pas que de ça. C'est ça euh, la magie des vins issus de pourriture noble c'est qu'il y a aussi une concentration phénoménale en arômes et qui font la complexité de, de ces vins. Qu'ils qu'est-ce soient qu'on, peut, issus qu'est-ce de... qu'on peut sentir
0: dans un, dans un sauterne, un grand sauterne, faire des Qu'est-ce alors, qu'on peut retrouver comme odeur
1: Alors, on retrouve
3: des arômes classiques quand ils sont jeunes de miel, de tilleul. Et puis, avec l'évolution, on va trouver des notes incroyables dans le sud du Rhône, notamment, et dans, dans les grands sauternes de safran, par exemple. Du safran. Est... Oui, l'odeur de safran, c'est vraiment pour moi la, la grande marque des, des grands sauternes. Et c'est une odeur et, qui, et qui, fait, qui est l'apanage de, de, donc des grands vins de, de licoreux mais qui est effectivement merveilleux aussi dans les assemblages de, de gastronomie puisque quand on a une petite euh, par exemple une petite bisque de, de homard légèrement safrané ça va très très bien avec le sauterne et puis on, va, on a parfois dans des millésimes un peu moins avantageux des arômes un peu plus, plus bruts un, un peu plus terreux, un peu plus de, d'humus qui peuvent apparaître et qui eux vont très bien fonctionner par exemple avec euh, un, un accord mévin classique mais qu'on pratique assez peu souvent qui est celui des fromages bleus et avec oui. Ouais. ce terme dont on reparlera peut-être tout à l'heure
0: tout à fait, fait.
2: Et puis, y a, y a, effectivement, on, on en reparlera parce qu'il y a tellement d'accords merveilleux euh, à faire. Alors, on, on était euh, donc en train de parler de, de, de cette pourriture. C'est, cette pourriture, euh, noble, certes, euh, elle, <rire> elle est formidable, mais elle implique euh, un, une, un soin extraordinaire au moment des vendanges euh, bah, parce qu'il faut, alors paradoxalement, euh, cueillir les, la bonne pourriture et pas la mauvaise. Ah, Il y a donc, une mauvaise pourriture euh, voilà. en plus. Mais c'est ça. Tout
1: il y a à une fait, pourriture euh, pourrie en fait. Euh, même, même si on a une année euh, magnifique, comme ça nous arrive parfois, où il n'y a pas de mauvaises pourritures parsemées dans le vignoble. Il faut quand même, au moment de la vendange, avoir des choix très importants de niveau de concentration et de tri pour ne ramasser que les grains qui sont bons à un stade précis à un moment donné. Et après, vous laissez une partie de la vendange sur les pieds de vigne et vous revenez une semaine, dix jours après. Ça dépend de l'évolution du temps. Donc, c'est vraiment... On est au service du Botrytis et de son évolution. Et on va passer comme ça entre trois et cinq fois tous les ans avec une équipe pour Suduro. On est à peu près une centaine de, de personnes à vendanger. Donc, c'est un, oui, c'est énorme. un énorme chantier et euh, il faut vraiment des gens expérimentés. On, on essaye tous euh, les uns les autres de garder toujours les mêmes équipes pour garder cette expérience.
2: Et alors, bah, on, va, on va citer, euh, nos, du coup, vos, vos bras droits euh, pour l'équipe. Les 100, Pat- on cite Patrick, les 100. Oui, Patrick Doucet et Caroline Gendry.
1: Oui, alors, Patrick est donc en charge du vignoble et, et Caroline s'occupe du chai et de la vinification. Voilà, ouais. donc, on, c'est un travail d'équipe. Un trio. Qui, toutes les. Oui, et puis il y a tout, tout les, toutes les autres personnes de, de Suduro. Vous êtes combien travaillé sur Suduro On est aujourd'hui euh, presque une trentaine. Voilà, donc euh, beaucoup dédiés à la
0: vigne, et puis euh, après le shell, le conditionnement, enfin tout. Et vous avez euh, également une autre responsabilité sur un vin qui est, qui est beaucoup moins liquoreux
1: oui, complètement en licoreux, à l'opposé, euh, toujours sur la même rive, rive gauche, donc euh, à partir du mois de mai prochain, je prendrai aussi la direction du château Pichon-Baron, qui est deuxième cru à Pauillac. Franchement, euh, il y a, voilà, pour, y a pire euh,
0: dans la vie hein, que s'occuper de ce vin aussi. Oui, oui, c'est vrai. Hélène <rire>
2: Mais, euh, alors, ça, c'est, c'est rigolo, parce que là, vous changez de couleur, vous changez de style de vin, vous changez tout euh, en passant à Pauillac. a
0: pas d'employeur non je
1: change pas d'employeur effectivement mais euh, c'est euh, oui mais en même temps on est dans un groupe ça fait 18 ans que j'y suis on se connaît tous très bien on a des dégustations euh, ensemble tout le temps je participe aux assemblages j'ai fait du rouge dans ma carrière avant celui a euh, pas au niveau de pichon baron bien sûr mais euh, voilà donc et puis là aussi il y a une, une formidable équipe. Et sur lequel je pourrais m'appuyer, et donc il n'y a pas pas vraiment trop de soucis, que du plaisir à avoir, je pense. Donc
2: vous vous ferez l'aller-retour, vous garderez les deux casquettes
0: Tout à fait oui,
2: c'est oui ça, ça fait un
1: enfin, peu long la parce que le
0: Bordeaux est un grand vignoble. Ça fait un peu de kilomètres quand mais... ah, oui, même. Oui, ça va, on, on exporte les vins à New York, à Tokyo. Oui, donc,
2: donc on... on peut bien Absolument. exporter Pierre Montaigu dans bout à l'autre du, du vignoble quoi, le c'est, Bordelais.
0: C'est, c'est... Et alors au niveau de la distribution, donc, sur le premier vin, si on revient donc, à sud à à Sauterre, ça représente un petit peu moins de 100 000 bouteilles par an à peu près, en moyenne hein.
1: en, en, en moyenne, sur une, sur une belle année, on peut faire oui, entre 80 et 100 000 bouteilles de, du château sud Et puis après, on a la même quantité à peu près en équivalent de ce qu'on appelle second vin à Bordeaux. Euh, voilà, donc ça fait à peu près une production de 200 000, 200 000 cols, euh, plus aussi une production de, de, de vin blanc sec depuis que je suis arrivé. Euh, ah oui, donc, en appellation
0: Bordeaux, je suppose. C'est pas, pas l'appellation ce Bordeaux,
1: il n'y a pas d'appellation terme n'est qu'une appellation de licoreux. Et donc l'aventure du sec, c'est Monsieur Silly, notre manager général, qui que l'a déclenché en, euh, en 2004. Et voilà, donc on a... On fait du sec et avec fierté depuis 2004 et de plus en plus... Euh, Même cépage euh, pour le sec Oui, euh, on a commencé plutôt avec un assemblage à base de Sauvignon au départ. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de la connaissance du vignoble et de la connaissance de cépage que j'avais peu utilisé avant, eh bien on est arrivé à faire plutôt une majorité de ces millions pour tous nos vins blancs secs pour euh, vraiment avoir une identité... Euh, du
0: lieu. Ouais, voilà. forte, quoi. Et pour terminer, vous avez quel millésime ancien à la vente en ce moment sur Sudiro
1: Ah, sur Sudiro, on va jusque dans les années 2000. Ouais, années 2000, 2000 2001
0: euh, voilà. ouais, ça bien. commence à se raréfier mais il euh, y ouais, en a encore si un si vraiment temps. on vous appelle en disant on vous a écouté à bord de une vidéo au Sud Radio éventuellement euh. Yes Frédéric mais vous mais on, trouve, quoi
3: on trouve beaucoup de, de, de vins disponibles de millésimes assez ouais. anciens et il faut vraiment se faire plaisir avec aussi un, un outil qui est donc le, le fait que les vieux millésimes euh, sont, effectivement se conservent très très bien donc si on ouais. doit acheter des vieux millésimes puis, franchement c'est
0: un très bon rapport qui a été pris hein. tous Absolument. certains confondus y compris les stars comme Sudiro merci beaucoup merci, beaucoup. merci Pierre Montaigu ainsi qu'Alain Pio et Frédéric Brochet on se retrouve dans un instant chez les Nicolas de Valence pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier salon mondial de l'eulotourisme et des spiritueux qui va se dérouler du 12 au 14 mars 2023 à Reims et gagner également six verres cavernés de la marque Chef et Sommelier. A tout de suite. Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, h Retour chez le caviste Nicolas pour cette émission délocalisée. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, Instagram, Invino, Sud Radio. On retrouve tout de suite Frédéric Brochet pour le Vino Quiz. Frédéric.
3: Alors, le Vino Quiz, je vous en rappelle le, le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Alors, cette semaine, deux places pour le WST, International Trade Fair, le mondial de l'Enotourisme et des spiritueux, qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims. ainsi que Sivers Cabernet de la marque Chef et Semelier, appartenant au groupe ARC, le leader mondial des arts de la table. Alors la semaine dernière, la question était quel titre a remporté Charles Lachaud, propriétaire du domaine Arnaud lachaud en Bourgogne lors des Golden Vines Awards de Londres en octobre 2021 La réponse proposée A était meilleur jeune charpentier du monde. La réponse proposée B était le meilleur jeune vigneron du monde. Et la réponse C, le meilleur jeune fleuriste du monde. Alors la question n'était pas facile parce qu'il cultive et il y a beaucoup de fleurs et dans ce livre. Et puis les mines, fleurs, mais, on est bien les fleuristes aussi. Mais il est hein. quand même... La bonne réponse était bien B, il est bien le meilleur jeune vigneron du monde de manière très intéressante en raison de son des de, 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 innovations qu'il mène dans cette propriété. Absolument. Euh,
0: Et alors cette semaine, cette semaine Frédéric, la,
3: cette semaine la question est la suivante, quelle est la typicité des vins liquoreux produits par Pierre Montaigu, directeur technique du château Sudiro, grand cru classé à Sauternes Réponse A, ils sont sucrés. Réponse B, ils sont sans alcool. Oui. Réponse C, ils se boivent chauds. <rire> pour répondre et gagner deux places pour le WST international Trade fer le Mondial de l'onotourisme et des spiritueux qui se déroulera du 12 au 14 mars 2023 à Reims et Siver Cabernet de la marque Chef et Sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes
0: réponses. Merci beaucoup Frédéric Brochet. Vino, radio accueille maintenant Clément Nicolas, propriétaire du domaine de Bellivière dans la Loire. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Alors racontez-nous, c'est, c'est votre père, c'est, c'est génial, il est passé du pétrole au vin. Ah oui. Bravo pour ce cheminement, c'était dans le bon sens. Hein.
4: Oui, oui, alors c'est, c'est un domaine qu'il a créé suite à, à la passion pour le vin. Hein. Ouais. Et, il n'est pas du tout originaire de, du milieu viticole. Hein. Il, il est, est de quelle, de quelle région de Il est région. normand, c'est il ça est, Il est Picard. Elle est Picards, c'est pire que Normand, Picard ouais, c'est encore Est-ce qu'il toujours, aime les betteraves, au moins euh, Oui, un peu, ouais. mais pas pour le vin. Il ouais, y a de <rire> bonnes bières en Picardie.
0: Non, mais ils sont très sympas, les Picards, en plus. On a une forte écoute d'une vidéo sur le en Picardie. Et donc, donc, alors, votre c'est le papa, qui a décidé de changer de vie, il est passé du, du pétrole euh,
2: Complètement, il
4: chez s'est Total reformé, au Havre, c'est ça il a, il a pris, du coup, un congé formation pour se reformer, faire un DNO euh, à Montpellier. Oui.
0: À quel âge il a fait ça
4: Il a fait ça, euh, il avait une trentaine d'années. Ah, euh.
0: c'est génial. Mais comme vous aujourd'hui hein. vous avez ouais, quel âge, hein. Moi
4: j'ai, j'ai juste 30 ans Donc, euh, ouais, mais... donc il était même un et, peu plus Et vous ne les faites pas quoi, comme <rire> disait Hélène hein,
0: qui, qui, qui s'est remarqué sur le détail hein, c'est... Ah,
4: Toujours, toujours très bon, alors,
0: Vous êtes en quelle région Parce que la Loire c'est grand
4: ah, C'est très grand la Loire Nous on est donc au nord de la Touraine D'accord Donc c'est en Janière et Coteau-du-Loire Toute toute petite appellation hein, Ça fait partie des appellations de niche et on est... C'est une appellation qui fait à peu près 200 hectares de plantées ouais, Au total Au total ouais, c'est hein. c'est Enfin génial. les deux appellations de comprises et, euh, et nous, on a à peu près 18 hectares. Voilà. Et alors,
2: pourquoi là et pas ailleurs Pourquoi est-ce qu'il a posé <rire> ses valises à Janières
4: Alors, ben ça, c'est suite à des rencontres, euh, notamment pendant son DNO à Montpellier. Il a rencontré une dame qui était originaire de la Sarthe, qui lui ouais. a fait découvrir les vins de la Sarthe. Et il s'est dit qu'il y avait un fort potentiel. Et au départ, il a essayé de s'installer plutôt dans le sud. Il a travaillé un peu dans le sud suite à son DNO. Sauf que les... Terre pour s'installer, c'était beaucoup plus compliqué. Et ah oui. donc après, il a eu ce projet de remonter en Sarthe. Donc
0: s'il avait croisé une Catalane, il se serait installé dans le gros sillon quoi. Euh, peut-être. Ah, ah ouais, Hélène, c'était c'était Pénélope. De vin Fili- et...
2: C'était Pénélope Fillon. Alors bon, voilà. Et, du coup, il a fini dans la Sarthe. Ben oui, c'est ça. Oui. Non, c'est pas vrai. Hein. N'écoutez pas en les bêtises que je raconte.
0: En Allez-y, Hélène <rire>
2: Euh, donc depuis euh, ce, ce, ce domaine, donc créé de, de toute pièce en 1995, euh, avec 3,5 hectares, euh, bah, il s'est agrandi au fur et à mesure 9 puis 12 hectares. Aujourd'hui, euh, vous en êtes à combien
4: Aujourd'hui, on est à 18 hectares.
2: Ah oui, effectivement. Tout en euh,
4: c'est, c'est c'est biodynamie, donc c'est beaucoup de boulot. Vous êtes combien à bosser Le papa, il bosse toujours euh, là, il a arrêté depuis 2021. Il y a ah, eu oui. votre
2: maman qui est arrivée en 2008.
4: Ma mère est arrivée en 2008. Vous faites bosser
0: toute la famille, c'est, vous êtes un bourreau euh, là. C'est...
4: Et puis ma femme nous a rejoint euh, il y a un an et demi maintenant.
0: Et qu'est-ce qu'elle fait, votre Laure
4: anne on la salue. C'est
0: on ça. la salue. Qu'est-ce qu'elle fait, euh, Laurent-Anne
4: Alors, elle, est, elle seconde ma mère, donc pour toute la partie commerciale, euh, administration, qui, est, qui sont des grosses parties. De c'est métier. très important, absolument. Tout ce
2: qui est ouais. communication et marketing Exactement. aussi, qui est essentiel, parce que faire du bon vin, c'est formidable, mais si on n'arrive pas à le vendre, c'est un peu dommage. Tout à fait. Exactement. Donc, euh, donc bravo, euh, bravo à Lorraine euh, et à Christine. Euh, donc euh, effectivement, vous avez formé avec votre papa pendant longtemps un duo complémentaire et là maintenant, vous êtes tout seul aux manettes. Ça va Pas trop la trouille
4: Non, ça va. On a travaillé depuis... Moi, je suis revenu sur le domaine en 2015. Donc on a eu Vous étiez où de... avant Alors avant, j'ai fait des stages. J'étais aux études. Hein. Oui, euh, mais des stages de... J'ai fait des de, dans, chez dans François des... Chiden à MontLouis Très bien. Et puis chez Domaine barmès bucher en Alsace.
0: Jamais à l'étranger Jamais à l'étranger. Il non. faut s'ouvrir me... à l'étranger. Oui, clément. Vous êtes jeunes je mais vieux comme nous, pas, admettons, pas mais pas vous non. Euh,
2: vous savez, vu de Janière, l'Alsace, c'est un peu l'étranger <rire> déjà. <rire> et je ne vous parle pas de la Catalogne. Non, j'ai rien dit. Donc, euh, on disait euh, 18, euh, 18 hectares. Vous êtes sur 5 villages, donc vous, vous courez beaucoup entre Lhomme, marçon Marson, sous courcillon
4: Oui, c'est très éparpillé. On a, en fait, on a 55 kilos. Donc euh, ça fait beaucoup beaucoup de parcelles Donc une grosse gestion Mais c'est aussi ce qui fait toute la force de nos vins Parce que derrière on a différentes qualités de terroir ouais. euh, De climats différents Qui s'expriment dans les vins Et en ah couleur,
0: vous avez combien de couleurs
4: On a deux couleurs, nous c'est très simple Du chenin pour le blanc, du pinodonis pour le rouge Et ça s'arrête là
0: ouais, C'est simple, hein. un, ouais. deux voilà, pour, pour le, pour le rouge
2: et les rosés
4: Rouge et rosé, tout à fait c'est ça. Et on a la faculté, de, la, la grande chance d'avoir une appellation Qui nous permet de faire du sec jusqu'au licoreux en blanc comme en rosé.
2: Effectivement, voilà. ça, ce n'est c'est, c'est, c'est pas le cas partout. Euh, alors, f- vos vignes, donc, euh, même si vos parents sont arrivés en 1995, elles étaient déjà là, ils ont, ils ont repris des vignes existantes, ce qui fait que certaines ont 80, voire 100 ans.
4: Tout à fait, oui. On a eu la chance de pouvoir récupérer beaucoup de, enfin quelques vignes, vignes, âgées. vignes âgées, très âgées, c'est vrai que des vignes centenaires, aujourd'hui... ça. Se fait vous êtes fiers, non ah, On est très fiers. Ouais. On, on, les, on essaye de les chouchouter au maximum. Qu'est-ce pour que vous avez préserver. comme
0: rendement donc, euh, Est-ce que les, les vieilles dames produisent encore beaucoup, si je puis dire
4: bah, C'est des rendements qui, qui sont corrects pour leur âge, on va dire. C'est, C'est-à-dire bah, Autour de 10-15 hectares
0: C'est petit, Frédéric, c'est à 10, 15 ans. Dans cette région, on fait plus, non
4: Alors, oui, on peut faire beaucoup plus,
3: en réalité, mais le le domaine a une longue tradition de vins, quand même, de très, très grande qualité. Et donc, c'est orienté très tôt en raison de l'âge de son vignoble, d'une part, et puis euh, de de son orientation qualitative vers des rendements très faibles, avec des vins qui qui méritent vraiment d'être soulignés pour leur très, 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 très grande identité. C'est-à-dire qu'ils sont très singuliers. Et je pense que le succès de ce domaine vient de là. C'est-à-dire que vous goûterez au domaine de Bélivière des vins que vous ne pouvez absolument pas goûter ailleurs. D'abord, en raison de l'identité du cépage. Pinodonis, qui est un cépage quand même assez. euh, vraiment confidentiel et d'autre part euh, bah, du choix euh, viticole qui a été réalisé sur Absolument. les vignes et du climat qui quand même, peut-être, à bénéficier de, du, du réchauffement climatique, quand même, puisque les vins de janvier, dans les années 90, étaient quand même restés très assis, avec des difficultés de maturité qui étaient très très fortes, ouais. et aujourd'hui on a des vins absolument impressionnants. C'est quoi,
0: là, comme température chez vous, entre 25 et 30 toute l'année, non c'est... <rire> non,
4: non, loin non, là, non Non, non. mais c'est vrai que le réchauffement climatique, il a, il a plutôt aidé dans notre sens. Euh, mon père, quand il a commencé les, sur le vignoble, il vend d'Angers plutôt au mois d'octobre, et maintenant, et maintenant on est rendu à début septembre. Hein. Oui, c'est on quand même un grand changement,
0: mois, ça, c'est... c'est... Et alors, le rapport, quel était prix Parce que là, vous goûtez, vous les vendez combien, les, les blancs et les rouges, Clément
4: Alors, on débarre à 16 euros. À 16 euros, quand même voilà. Et les plus chers, on monte jusqu'à 50, 70 euros. Ah, donc, vous
0: valorisez vachement même. votre terroir, là, comme on ah dit, bah, hein, faut, poliment. Bon, <rire> est-ce, que, est-ce que ça les vaut, Hélène Parce que 16, 50 euros, ça commence à faire une somme, non Quand c'est
2: excellent, quand c'est travaillé, en biodynamie, quand on met autant de soins, d'attention, ouais. de temps, d'énergie sur chaque pied de vigne, le prix, ça me va Très bien, bah c'est une oui, belle je par- Moi, je partage
3: totalement euh, en raison de la de, vraiment de l'identité de ces vins hein, qui, qui méritent d'être soulignés. Euh, des vins qui sont surprenants, hein, mais qui, dans, dans l'univers où on a quand même un peu d'uniformisation à travers beaucoup oui. de vins qui sont puissants, euh, une un peu d'uniformisation aussi des cépages, on va retrouver euh, là vraiment des choses qui sont en, en totale rupture. Moi, j'ai souvenir de, de Chenin euh, avec un, un, une certaine Le évolution. Chenin, bien. Chenin, <rire> euh, qui, pr- qui présente une, une, un incroyable bouquet, cette fois-ci, truffé de truffes blanches, très très rares, que je vais apparaître dans les, dans les très beaux Des misies. bouquets de truffes blanches alors des bouquets servent une, une, une odeur, oui. une, une, une odeur de truffe oui. blanche absolument, absolument incroyable qui se développe dans les, dans les vieux chenins du domaine de Vélevière, et puis dans les rouges, dans les Pinot de Nice aussi, des choses de, de petits fruits confits, des rêles des choses incroyables. Et donc il faut qu'ils font là aussi des accords mes vins tout à fait. Qu'est-ce euh, qu'on peut imaginer comme fait, petit de plat avec les... Alors euh, bah, le, moi j'ai, j'ai bu ça avec du fromage, euh, mmh. délicieux, le, le, le chenin, un euh, fromages très classique du Val de Loire avec des euh, fromages qui fonctionne bien, fromage chavignol, voilà. toutes ces choses-là. Mmh. Et puis euh, évidemment sur les rouges, on peut servir plutôt des et même carrément des, des gibiers qui sont travaillés avec ah des, oui. petites, des petites sauces légèrement
0: acidulées. Et les rouges peuvent vieillir selon vous, Clément Oui, très bien. Mais vieillir de combien
4: alors, nous, on n'a pas un recul oui, si non plus de... énorme. Mais là, il y a, y a quelques semaines, on a ouvert des, des 2000 sur nos cuvées de jeunes vignes donc qu'on ne destine pas spécialement à des grandes gardes Absolument. et qui étaient encore très, très beaux. Donc, on, on pense que le potentiel sur les vieilles vignes de rouge est au moins d'une trentaine d'années. 30 ans, c'est pas mal, Prédé. Oui, il faut, il, faut le, il faut le souligner sur, plutôt sur les très beaux millésimes parce que bon, les millésimes qui mmh. sont difficiles, c'est-à-dire les
3: millésimes qui restent très froids, je pense à 2013, 2008, sont plus difficiles mmh. parce que là, on est sur des... des comme on est quand même sur, il faut imaginer hein, qu'on est donc aux confins de la, de la Sarthe hein, donc euh, c'est quand même euh, très au nord c'est le vignoble le plus euh, septentrional du Val-de-Loire donc euh, il, est, il, est, il est très frais et donc ce, ce caractère de fraîcheur fait que dans les millésimes difficiles il est encore plus frais mais dans les grands millésimes de maturité au contraire euh, les millésimes de chaleur eh ben, on va trouver euh, justement un équilibre totalement exceptionnel euh, qui vraiment euh, va, va lui donner cette capacité à vieillir et à évoluer là aussi avec une originalité euh, tout à fait euh, surprenante et, et intéressante Hélène
2: le, le problème, euh, l'autre face de la médaille, c'est justement qu'on est tellement au nord que ça peut être gélif parfois. Euh, ah oui. Vos vignes peuvent être soumises au gel. Et, et euh, vous avez trouvé, euh, alors c'est pas une solution, mais c'est un palliatif, euh, qui est d'aller chercher vos raisins ailleurs, là où il fait plus chaud. Vous êtes allé oui, chercher des raisins jusque dans le Ventoux. Au Sénégal. Parfois. Non, mais. Euh, Exactement. Non, oui, sur les côtes du
4: Ventoux, quand même. côte du Ventoux. Alors...
0: Et ça s'appelle AOC Janière, c'est bien ça non, non,
4: pas tout, tout à tout, fait. Non. C'est une autre société. Oui, L'Algérie, testez l'Algérie, t'en 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 parce qu'ils ont ça au niveau des raisins, ils
0: ont ce qu'il faut, leur degré.
2: Non, non, mais c'est des ventes de ils sont très intéressants aussi.
4: Ben, merci. C'est... Bon, super. Pour terminer, donc demain, vous votez ou pas Eh ben oui,
2: il faut. Bien sûr. Et vous savez
0: pour qui On n'a pas droit de le dire à l'antenne, mais vous savez pour qui vous allez voter Oui, je sais. Rouge bon, ou blanc, je pense. Ouais, on va voter... <rire> Rouge ou blanc. Euh, température de service pour terminer. Vos blancs, vos rouges, justement, en parlant de vote.
4: Autour de 11-12 degrés.
0: 11-12 degrés, puis on attend un petit peu progressivement voilà. que, ça, que ça commence à augmenter. Merci beaucoup, Clément, Nicolas. Merci également à Pierre Montaigu, Frédéric Brochet, aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Incliné à Justine qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, Invino Radio.tv. Notre page Facebook et le compte Instagram, Invino Sud Radio. On se retrouve demain. Demain, ça sera à 12h30 pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, délocalisé chez Nicolas. Le Cavis qui a été fondé en 1822, nous recevrons notamment Isabelle Courbet et Jean-Claude Pujol pour le meilleur du Languedoc, ainsi que Patrick Chêne, la star des médias sportifs, également fan de vin et propriétaire d'un super domaine, le domaine d'Embrun. Nous serons dans la vallée du Rhône. Voilà, d'ici là, excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations. Salut